0: Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el casi algo, lo que significa ser el casi algo de alguien y los traumas que muchas veces nos causan los casi algo. Porque yo tengo muchos traumas y varios de ellos me los han causado mis casi algo. Así que vamos a hablar de eso, también os voy a contar eh, mi experiencia. Y nada, también decir que si me notáis con la voz así rara es porque estoy mala... Tengo alergia y también tengo la regla, o sea, que se me ha juntado todo y aún así sigo viva. O sea, imagínate lo que yo puedo aguantar. Vale, eh, primeramente vamos a empezar definiendo lo que es un casi algo. Y yo, para mí, es una persona con la que nos hemos imaginado el futuro más increíble de todos y creo que también con la que llegamos a formar como una conexión más o menos de pareja sin llegar a serlo. Entonces aquí hay varias cosas que comentar. Normalmente cuando tú tienes algo con un casi algo es porque o él o ella no quiere una relación seria o tú no la quieres, o los dos no la queréis. Y que primero comienzas hablando con él, quedando tal... Y parece que es una relación y de repente un día se acaba y dices, eh, no entiendo nada. Entonces, lo principal que sientes cuando, lo primero que sientes es frustración. Porque como no, no llegas a formalizar nada, ni tu propia cabeza lo entiende, ¿sabes? O sea, ni tu propia mente puede llegar a entender el por qué sientes tanto por una persona con la que no has llegado a, a formalizar nada. Después también, eh, otra cosa que sentimos es mucho, muchísimo dolor, o sea, yo me acuerdo que con un casi algo, os voy a hablar de tres casi algo porque yo he tenido muchos casi algo, pero tres son los que me han marcado, espero que ninguno de los tres vaya a escuchar esto porque me muero la vergüenza, pero bueno, no pasa nada porque me llevo bien con los tres, así que chill. Creo que también nos duele mucho cortar relación con un casi algo porque lo hemos idealizado muchísimo. Y yo me acuerdo que con un casi algo que tuve, o sea, llegué a un nivel de obsesión, o sea, todo el día mi cabeza estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no puede ser que me haya dejado hablar, es que no sé qué, es que no sé cuándo, es que tiene que pasar algo, le tiene que haber pasado algo. O sea, buscando, intentando buscar una solución a algo que no tenía, ¿sabes? Y creo que esto es lo principal, lo idealizas tanto que es que puede ser que hasta tu mejor amiga o tu mejor amigo te diga, Julia, este tío es que no vale una mierda, pero es que hasta que tú no dejes de idealizarlo, es que puede ser la persona más fea o la persona más desagradable del mundo, que si tú no dejas de idealizarlo, o sea, da igual lo que te diga la gente, vas a seguir empeñada en estar con esa persona. Creo que también los casi algo se definen por eh, la palabra mareo, o sea... Te marean, ya sea porque no quieren una relación, pero en verdad pues quieren estar contigo, pero no, y es como es como ni comen ni dejas comer. No sé si dice así el dicho, pero más o menos. Entonces, creo que el mareo es como el, la principal característica de un casi algo. Te marean a más no poder. Hasta que dices, yo ya no puedo más, y ya lo dejáis, bueno, no lo dejáis porque no, no estáis juntos, pero ya me entendéis. Entonces, eh, yo he tenido tres casi algo que me ha embarcado eh, para toda mi vida. Ya sea con traumas, ya sea porque les he cogido un cariño increíble, porque de hecho uno de ellos es uno de mis mejores amigos, ya lo amo con toda mi alma. Entonces, voy a empezar por el que menos me dolió y literalmente os voy a explicar mi vida aquí. O sea, en este podcast, en este capítulo, en este capítulo os voy a contar mi vida entera. El primer casi algo que tuve, bueno, el que yo considero primer casi algo, y esta historia... Comienza en verano de 2020. Yo en verano de 2020 estaba hecha una mierda por temas familiares, básicamente. Entonces, eh, yo a este chico, que vamos a llamarle Juan, ¿vale? Yo a Juan, yo lo conocía desde hace años. O sea, sabía quién era, en fin, no voy a dar más detalles porque tampoco hace falta... Y sí que tuvimos algo en 2018, pero ahí se quedó, creo. O sea, no recuerdo nada más. Entonces yo empecé a hablar con él en cuarentena, me acuerdo. Y... pero vamos, hablábamos y tal, pero nada. Luego ya dejamos de hablar, porque pasaron unas movidas. Y en verano volvimos a hablar, pero no, no seguido. ¿sabes? O sea, me hablaba a veces, le hablaba a veces... Ese tipo de, de relación, básicamente. Entonces yo, en verano de 2020... ...pues no estaba bien... ...y un día me acuerdo que me habló... ...le expliqué pues bueno que no estaba bien... tal ...le expliqué más o menos lo que era... ...y me dijo que, que iba a venir a verme... ...en plan me preguntó ¿quieres que vaya a verte? ...entonces claro no sé como que... ...nunca me había demostrado... ...como que estaba para mí... ...¿sabes? entonces en ese momento... ...fue como además pues... ...estás tan mal anímicamente... ...que se te bajan las defensas y ya pues te piensas que... ...con un mínimo que hagan es suficiente entonces pues vino a verme dimos un paseo por la playa ¿sabes? era todo demasiado romántico yo estaba un poquito mmm, rayadita, ¿sabes? y claro, yo cuando llegué a mi casa después de ese día pues dije, madre mía, es que no porque te vas a pillar eh, en fin, y creo que ahí se quedó creo que, es que lo recuerdo un poco mal, pero creo que ahí se quedó, después yo empecé a hablar con otro chico, que nunca me he arrepentido tanto de algo y eh, y es de cómo mareé a este chico, porque es que lo mareo muchísimo. Pero claro, eh, vamos a llamar a este chico Mateo, por ejemplo. Claro, a mí me dice Juan de verme, y me dice Mateo de verme, y claro, yo pues en ese momento tenía más ganas de ver a Juan que a Mateo, porque sentía más por Juan que por Mateo. Eh, es muy fácil. Entonces, cuando Juan se enteró que yo hablaba con otro, pues no sé qué le pasó por la cabeza, pero vamos, que no... Que, vamos, se dio cuenta de que era la mujer de su vida, al parecer. Entonces, claro, pues ya, pues me empezó a engatusar un poco. Esto lo estoy diciendo todas buenas, ¿vale? O sea, no quiero decir, no quiero que se malinterprete nada ni nada. Eh, pero bueno, me empezó a decir pues lo típico de que vamos a estar juntos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, en esa, en ese sentido, pensé con mi cabeza. Y dije, Jope, Julia, es que Mateo te trata súper bien, es súper mono, en fin... Y Juan, literalmente, pues te, va, te vende la moto y, y ya está. Entonces pensé y dije, voy a hacer lo mejor para mi salud mental. Y en ese momento era seguir hablando con Mateo. Y dejar de hablar con, con Juan para siempre. Y yo se lo dije a Juan, le dije, mira, pasa esto, esto y esto. Yo necesito tranquilidad. Eh, siento que, aunque tú me digas esto, creo que no se va a cumplir nada. Y ya está, y ahí se quedó. Y unos días después me volvió a hablar me volvió a asistir, tal, tal, tal. Bueno, que al final fui gilipollas y decidí dejar de hablar con Mateo porque yo me di cuenta de que yo mmm, por Mateo no sentía nada. O sea, no... Y pues empecé a hablar con Juan. ¿Qué pasa? Que pasó lo de siempre. O sea, que hablábamos de vez en cuando, así que Y nada de lo que me dijo se estaba cumpliendo. Entonces, o sea, siempre se, se quedó en, en, esa, en ese tipo de, de relación. Entonces me acuerdo que en septiembre quedábamos más de vez en cuando y creo que en esa época yo ya estaba... Me estaba un poco desencantando de él. Sí que es cierto que estaba pilladísima, porque estaba pilladísima, pero pasó septiembre tal, luego ya octubre, no hablábamos tanto y yo no, no, no tenía tanta ansiedad por me hablara o lo que sea. Entonces en octubre ya me dijo que había empezado a hablar con otra persona, que no sé, creo que además le hablé yo. Y evidentemente pues estuve, no sé si dos tres días mal, porque no sé, mi cabeza era como jope, en verdad, no, no entendía nada. Y luego ya pues estuve bien así que creo que también sabes la típica fase de duelo que pasas como dentro de una relación de ya no, estoy ya no estoy enamorada de esa persona y lo dejáis y no estás tan mal pues me pasó eso pero con un casi algo, increíble entonces, la primera historieta se acaba aquí literalmente, o sea esta es mi primera historieta con mi primer casi algo o sea, es que fue mi primer casi algo eh, por el que yo sentí algo y nada, con este chico es que ya no me llevo realmente, no llevamos un montón de tiempo sin hablar pero vamos que, que sí que hemos hablado después de que pasara todo, en plan, y él además tiene pareja, o sea que todo bien, ¿sabes? Bueno, el segundo casi algo. Al segundo casi algo lo vamos a llamar Mario. Yo a Mario lo conocí por redes sociales, ¿vale? Un día de repente me empezó a seguir y claro, yo me rayé porque digo, yo no conozco a este chico de nada, no entiendo nada. Eh, pero sí que teníamos como un amigo en común de la uni. No sé. Una cosa muy rara. Entonces, yo con él empecé a hablar y teníamos más o menos gustos parecidos. O sea, a mí ya sabéis que a mí me encanta The Weekend A él también eh, le gustaba. En fin, va varias cosas en común. No muchas, pero varias. Y yo pues hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie. O sea, me acuerdo que empecé a hablar con él y no sé, se me hacía como raro, ¿sabes? Hablar con alguien tan seguido. Y esta historia es... De abril hasta junio de 2021, ¿vale? Esos meses, no sabéis lo mal que lo pasé. <risa> ya os no voy a explicar por qué. Vale, eh, yo hablé con este chico un total de probablemente eh, tres semanas, un mes, creo que es demasiado ya, creo que dos, tres semanas. Bueno, pues es la persona que más he idealizado en toda mi vida. Porque yo con él ahora me llevo bien, ¿vale? O sea, no me llevo mal con ninguno, lo voy a repetir. Pero sí que es cierto que él hizo las cosas muy mal, pero muy, muy mal. Entonces empezamos a hablar súper bien, me acuerdo que eh, hablamos una semana entera y ya quedamos ese fin de semana. Quedamos todo súper bien, Volvimos a quedar después también súper bien, o sea, vamos, yo estaba encantada de la vida. ¿Qué pasa? Aquí es donde, donde empiezan los problemas. Mucha gente que esté estudiando en la universidad sabe que en junio pues están los exámenes. Yo creo que empecé a hablar con él a finales de abril o algo así, es que, es que no me acuerdo bien. Entonces, claro, pues él era una persona que tenía que estudiar bastante, ¿vale? Y que se agobiaba bastante, o al menos me lo demostró así. No sé si me estaba mintiendo o no, yo creo que no, pero vamos. Yo además es que cuando estoy estudiando no tengo ansiedad, no, no me agobio ni nada. Alguna vez a lo mejor sí. Pero luego ya cuando vienen los exámenes y tal, la semana de exámenes o el mes de exámenes, sí que estoy con mucha ansiedad y muy agobiada. Pero cuando estoy estudiando, no. Pero él pues sí que tenía que sí que, tenía que estudiar y se lo tomaba muy en serio, que está bien. ¿sabes? O sea, está genial. ¿Pero qué pasa? Que creo que yo empecé a hablar con él eh, y él ya estaba estudiando para exámenes. Y hablábamos eh, toda, todo el tiempo. Entonces, claro, que de repente un día, tardes cuatro o cinco horas sin contestarme, hablando a todas horas, pues es muy sospechoso, la verdad. Entonces yo le preguntaba, yo le, yo le preguntaba, oye, ¿te pasa algo? Eh, ¿Te puedo ayudar? En algo? O sea, yo, vamos, yo siendo la mejor persona que habréis conocido en, en vuestra vida, porque es cierto que nos conocíamos, pero no tanto, o sea yo no sabía cómo él era ni sentimentalmente, ni tenía ni idea. Entonces, eh, así para resumir un poquito, bueno, a ver, luego siguió pasando de mí, tardaba en contestarme, no me era claro con nada, le hablaba a lo mejor en plan, tardaba como dos días en contestarme, no me contestaba y yo le hablaba y le insistía, o sea, era de verdad una patética, o sea, estaba quedando como una patética. Y entonces él, pues, es que no me acuerdo ni lo que me dijo en ese momento, pero eh, me acuerdo que dejamos de hablar porque es que él pasaba de mí, pero hasta el culo, ¿eh? O sea, pasaba de mí, le enviaba no sé cuántos mensajes que parecía una loca Y pasaba olímpicamente hasta que un día dije Mira, es que no te puedes arrastrar tanto por un hombre que no vale nada Que no está valiendo nada ahora mismo Pero es que no os podéis ni imaginar la ansiedad que a mí este hombre me, me supuso De verdad, o sea, y me supuso un trauma de decir Porque claro, me hacía literalmente ghosting O sea, literalmente un día desapareció Me contestaba así un poco tal, pero nada, o sea, desaparecía entonces, claro, eh, me acuerdo que yo ya estaba con mi pareja, no sé si fue en septiembre o en julio, no sé, no me acuerdo, eh, y él me habló, y creo que empezamos a hablar las cosas, eh, me dijo que él pues, no estaba bien en ese momento, que eso no te da derecho a tratar a alguien como me trato a mí. ¿Sabes? O sea, no, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, si tú no quieres ir hablando conmigo porque no te apetece, porque no estás bien, porque no quieres una relación, lo que sea, me lo dices. O sea, me dices, mira, Julia, no, es que no quiero nada con nadie y ya está. Y de hablar. O sea, ya está. Pero es que literalmente me hizo costing. Pero bueno, no pasa nada. O sea, cada persona tiene sus cosas y yo no le he guardado nunca rencor, me llevo bien con él. Eh, pero por favor, no hagáis ghosting, porque es que no sabéis la ansiedad y lo mal que lo pasa la otra persona, te lo digo de verdad, ¿eh? Entonces, nada, eh, yo creo que el chaval también ha aprendido un poco de su error, porque además me ha perdido 300 veces perdón y yo, vamos, yo le perdono y lo que haga falta, porque al final, pues, a lo mejor pues no estaba bien en ese momento y la única solución para no estar mal conmigo, pues, era no contestarme o no hablarme, puede ser, cada uno tiene su manera de enfrentarse a, a las cosas, pero pero bueno, no sé. Y realmente no, no llegó a ser ni un casi algo, porque no estuvimos nada. Pero me marcó tanto y me causó tantos traumas que es que lo considero un casi algo. Vale, y el tercer casi algo que es con el que mejor me llevo, o sea, lo amo con toda mi alma, lo vamos a llamar, no sé, lo vamos a llamar Víctor, ¿vale? Yo a Víctor lo conozco desde segundo de la ESO. O sea, desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con Víctor? Vale. Yo con Víctor tengo una conexión, no de pareja, en plan, una conexión de... Tenemos el mismo gusto, el mismo humor. Musicalmente nos gusta más o menos la misma música. O sea, tenemos una conexión increíble en todo. ¿Qué pasa? Que nunca ha pasado nada. O sea, y aún sabiendo que yo le gustaba a él, y él sabiendo que él me gustaba a mí. Entonces, muchas veces, ahora ya no, pero... Antes mi cabeza como que se ponía a pensar. Y pensaba y decía... Y yo con Víctor, porque no he tenido nada? O sea, no lo llegaba a entender. ¿Sabes? Porque teníamos tanta conexión. Pero claro, eh, yo creía que a mí el universo me estaba diciendo algo. Porque cuando yo estaba con alguien o conociendo a alguien, él quería conmigo. Y cuando él estaba con alguien, yo no estaba con nadie y yo quería con él. Entonces, es como los astros se, se juntaban para que él y yo no estuviésemos juntos. Y cuando los dos estábamos solteros, o él no quería nada serio, o yo no estaba muy por la labor, no sé, la verdad. Pero yo creo que los astros se juntaban para decir, tú y tú no vas a estar juntos nunca. Pero bueno, esto él, él y yo lo hemos hablado miles de veces, y, y es que es muy curioso, es que es muy curioso que nunca haya pasado nada y claro si antes no ha pasado nada ahora tampoco ni nunca más va a pasar porque yo ya sabes que tengo pareja y vamos yo espero eh, literalmente durar con mi pareja hasta que me muera porque o sea estoy enamorada, es el amor de mi vida y no veo un futuro con otra persona que no sea él evidentemente pero es muy curioso, muy muy curioso y claro nunca ha pasado nada y dirás ¿y por qué es un casi algo? si nunca ha pasado nada, o sea yo por mucho que con esta persona no haya pasado nada yo es que es, es, es mi casi algo porque yo, el, el nivel de conexión y lo que he sentido por esta persona durante toda mi vida, desde segundo de la ESO. Yo he llegado a sentir cosas por este chico. O sea, evidentemente cuando tenía pareja, porque ya sabéis que yo tenía una pareja anteriormente, pues no. Pero o sea, cuando no estaba con nadie y tal... Y claro, yo lo considero un casi algo, por mucho que no haya pasado nada, porque yo la conexión y, y lo que he sentido por esta persona es que es, que es increíble. Para mí, esta persona es muy importante. O sea, llevamos conociéndonos desde hace muchísimo tiempo. Y somos, o sea, yo lo considero eh, uno de mis mejores amigos y es que, es que es muy importante para mí. O sea, yo creo que si un día mmm, dejo de hablar o dejo de mantener contacto con esta persona, eh, a mí me va a doler mucho, mucho, mucho. Y nada, la verdad que quería hablar un poquito sobre este tema, sobre por qué el casi algo pues, nos causa tantos miedos, tantos traumas. Y básicamente es porque idealizamos a esa persona y hasta que no llegamos a estar con ella o con él, yo creo que no, no, no dejamos de, de idealizarla. ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que se va a acabar aquí, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado mis historietas. Si queréis más cosas así, que seguro que hay gente que le encanta cotillear sobre la vida, a mí me, me encanta. Eh, y si queréis que os cuente más cosas o lo que sea, pues me lo dejáis en comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito.